0: Olá, ah, gente boa! Bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões. Olha nós aqui, vez. Hoje eu tenho a honra e a alegria de trazer aqui no Conexões o nosso querido amigo, o jornalista Márcio Gavarone. Olá Gavarone, bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, professor
1: Lares. É um prazer estar com o amigo. E vamos lá, vamos conversar. Com certeza
0: vai ser um bate-papo muito bacana. Eu acho que nós nunca tratamos dessa questão aqui no Conexões e eu acho que você é um mestre no chamado colecionismo, né? Ô, Gavarone, dá uma definição, passa um conceito pra gente, o que é, que é o colecionismo, afinal? Não é uma maluquice, tá? Embora todo mundo imagina,
1: não é. O colecionador é um cara apaixonado, professor, antes de tudo, é, por história, é um apaixonado por resgatar e por manter vivo, que pode ser desde um... Simples envelope, até um cartão postal, até objetos maiores. Aí vai dentro do gosto pessoal de cada um.
0: Como você bem disse, Márcio, isso nos remete a um aprofundamento né, da, da, do conhecimento aí da história, da geografia, das sociedades, das culturas. Né? É um emaranhado de questões aí que vão se, se, se entrelaçando. Né? Agora, eu lembro, Márcio, quando eu era adolescente, eu... Me, dei, me deu a louca de colecionar selos, né? selos estrangeiros. Eu tinha uma caixinha assim, toda muito bem cuidada, muito bem guardada, né? lá na, no colégio interno, onde eu estudava, onde eu colecionava selos estrangeiros. E aquilo, para mim, era uma paixão, era um negócio assim, quando eu conseguia um selo diferente, colorido, né? com, aquelas, com aqueles termos em estrangeiro, para mim era o máximo. Né? Afinal, você começou a, a sua vida de colecionador, foi com selo também ou foi com outra coisa? Eu acho que, na verdade, foi com um jogo de botão.
1: Antes dos do, do, do selos, foi com um jogo de botão. É, até tem uma imagem bacana, minha criança, com um, dois anos, com um jogo de botão na mão. E eu tenho esse jogo de botão até hoje. Boa então, Deus. eu acho que o futebol de mesa foi a primeira. E a coleção de selos é a coleção mais séria, né? A coleção que ficou. E você tocou um ponto muito importante. O selo, eu considero uma, um símbolo nacional. Né? O selo leva, através do mundo, professor, a história de um país, a cultura, a geografia, os hábitos de um país, então é, por que não, um, um, um
0: divulgador da cultura né, de cada nação. Exato, inclusive lembrando aqui, recentemente, o produtor do nosso programa, o Cordeiro de Sá, né? ele confeccionou selos é, relacionados aí ao bicentenário, né? foi contratado pela empresa de Correios, e fez uma obra de art, é, artística maravilhosa aí. E... e é um selo interessante,
1: né? Talvez nem todos saibam, mas esse selo já está esgotado nos correios. O selo só. teve uma tiragem boa, mas já não existe, mas já está esgotado. E é uma honra para Ribeirão ter um artista nosso, gente nossa, produzindo um selo
0: tão importante para todo o bicentenário. É pois é só já pensou que honra para nós né e para o nosso programa o nosso querido de Sair que é o nosso produtor né muita gente acha que quando tem algumas peças na sua coleção tem um tesouro é, até avaliado monetariamente afinal essa relação é, do colecionador com a sua coleção é uma relação mais afetiva uma relação que pode ser também monetária como é que é é, eu brinco que toda peça
1: colecionável é um tesouro de um valor inestimável, de afeto, um valor emocional. Financeiro pode vir a... até, pode, claro que pode. Tem peças aí que tem, que tem valor é, até de investimento, professor. No entanto, como em tudo, né, é, é aquela relação oferta-demanda. É, Se eu tenho muita gente oferecendo e pouca gente querendo comprar, óbvio que não é valorizado. Né? Então, assim é, muitas vezes as pessoas pensam que ah, eu tenho uma peça de 30 anos atrás, ela vale uma nota de 100 anos atrás, ela vale uma fortuna, vou resolver os problemas familiares. Não, se foi uma peça que teve uma tiragem muito grande ou se não há interessados. Nós temos moedas até em circulação, tá? que é a famosa moeda DH, que tem um bonequinho atrás que parece o símbolo de uma, de uma empresa de telefonia. É que pode ser vendida aí por 300, 400 vezes o valor facial de um real dela. Mas é fácil encontrar essa moeda não. Se fosse, ninguém pagaria isso por ela, né? Mas o valor emocional é fantástico. É toda vez que alguém viaja e me traz um selo, por mais simples que seja. Poxa, eu fico profundamente emocionado porque a
0: pessoa se lembrou de mim e me trouxe um presente. Sem dúvida, um valor afetivo, né, muito grande, né, muito profundo, né? O mas assim, tem, tem coleções esdrúxulas, coisas também assim, fora do comum? que você né, Não sei se você faz esse tipo de coleção, mas você imagina que tem ou, só, ou tem o conhecimento que existe por aí? Rapaz, tem gente que, quando eu falo que coleciona
1: o selo, acha isso a coisa mais esdrúxula do mundo, até porque selo hoje a molecada nem sabe o que é. Né? Então, assim, é, é, não existe um padrão. É, pessoas colecionam de tudo. Você está até um exemplo clássico cantor voando colecionava calcinhas, tem não. gente que coleciona <risos> conchas, enfim, tem todas as maluquices possíveis, e todo colecionador é multicolecionador. né, a pessoa não se, se, embora tenha sempre uma preferida, mas ele nunca fica em uma só, né, algumas ele é um juntador, outras ele tem maior
0: Sistemática, então ele pode ser considerado um colecionador. Quando é que você começou nessa vida de colecionador, né? E o que, que você tem na sua coleção assim, que você acha que é, é fora do comum, que é alguma coisa assim que você tem um adereço, uma afetividade muito grande, ou que já teve? Eu
1: comecei a colecionar selos quando eu ganhei dois selos, de, 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 então minha dentista, para que eu ficasse quieto eu fico imaginando o terror que eu devia estar sendo naquele momento na cadeira, né? Ela ter me prometido dois selos para eu ficar quieto e foram os que deram start aí na, na coleção. Eu tinha sete, oito anos, mais ou menos. É, e a peça que eu tenho o maior amor né, na coleção é uma camisa autografada pelo Pelé. Tá? porque tem todo um histórico em cima dessa camisa, então é a peça preferida. Já não é o selo, já é mais uma coleção, camisas de futebol. É, todas as vezes que eu ia até Santos, eu sempre andava com uma camisa embaixo do braço, naquela imaginação de um dia encontrar o Pelé. Claro que eu não queria encontrar. E um dia eu contei essa história para um amigo que, por coincidência, atendia, ele é médico, e atendia a mãe do Pelé. Não, me dá essa camisa aí que eu vou levar para lá e vou te devolver autografado. Aí, ah, esquece, né? Perdi a camisa. E, realmente, dois meses depois, ele me mandou a camisa com a comprovação que tinha sido assinada realmente por ele e é um item que eu tenho muito carinho, né? Pela camisa, por ser um ídolo do futebol e por tudo mais.
0: Ô, Javarone, mas voltando aos selos, né? É... Hum. A gente sabe de alguns selos famosos, né? Que circulam por aí muito raros, né? Eu imagino que você deve é, é, poder nos passar alguma informação. Por exemplo, um olho de boi, né? O famoso olho de boi, que me parece ser um dos primeiros selos da época do Império aqui no Brasil, ele está sendo avaliado hoje por quanto seria? É, o olho de boi é o primeiro
1: selo brasileiro, o terceiro do mundo, o segundo, há uma certa divergência em relação a isso, ele é de 1843. É, o olho de boi o que muda muito é o estado do selo, carimbo, enfim. Mas é possível se comprar um olho de boi, a partir de 600 reais, 700 reais, você consegue comprar um olho de boi. É, mas pode ter olho de boi de mais de 100 mil reais. Tá? Recentemente, é, até neste final de semana, um olho de boi foi vendido por 75 mil reais, tá? em um leilão realizado em São Paulo. Claro que é um selo único. Foi vendido no leilão porque tinha duas pessoas que estavam brigando por ele. Pode ser que amanhã ou hoje ele já não valha mais esse valor, se não tiver uma outra pessoa disposta a pagar. Porque o valor ele não é algo palpável. Né? O valor é o que alguém está disposto a pagar. E o olho de boi, só complementando, não é o, o selo mais caro brasileiro, tá o selo do tipo, existem outros mais caros do que ele.
0: Agora, não deixa de ser um hobby também, né? A gente não falou desse lado aí do, do colecionismo como hobby, como um passatempo, uma diversão. É também, né, o, o Javarone?
1: Esse eu acho que é o principal. Existem pessoas, existem pessoas que vivem da filatelia, da numismática, de outras coleções, até de figurinha. Tem gente que hoje está conseguindo viver vendendo figurinhas. Então, claro que tem esse lado profissional. Mas, acima de tudo, ela tem que ser levada como um hobby. Algo que me distrai, algo que me alivia das tensões do dia a dia. E, enfim, no caso da filatelia, professor, por todo esse lado de história, de conhecimento, de enfim, da cultura de um país, também como algo muito importante até mesmo para as crianças. Porque desperta nas crianças é, o gosto. Né, em buscar, em pesquisar, em estudar. Quantas e quantas coisas que eu fiquei sabendo por meio da filatelia, com um simples pedacinho de papel.
0: Você pode concluir, então, que a filatelia e mesmo outras coleções são instrumentos de educação e de aprendizagem, de alguma forma, né? Sem a menor dúvida. É muito comum,
1: como a gente já falou antes, as pessoas às vezes virem até mim com uma coleção querendo vender e achando que ali tem uma grande fortuna infelizmente não tem, até hoje eu vi uma só que chegou até mim que tinha um grande valor. Mas, enfim, quando alguém chega com uma coleção assim, a primeira coisa que eu falo, doe essa coleção para uma criança da sua família. Além de despertar nela um hobby muito bacana, você vai estar tá incentivando culturalmente essa criança. Então, o valor que financeiramente essa coleção não pode não ter em termos culturais,
0: em termos educativos, é imensurável. Javarone, mas que conversa agradável essa aqui, meu querido, né? <risos> Olha, a gente fez aqui hoje um programa transversal, né? Porque, na verdade, falar de coleção é falar de cultura, falar de história, de geografia, de conhecimento, de educação, né? Que beleza que você nos trouxe aqui essa conversa tão legal, tão bacana hoje, tá? Né?
1: Que bom, fico muito feliz, professor, ah a admiração e o carinho, né, que tenho por você de longa data, você sabe disso? Vou até fazer uma confidência que fui aluno do professor Lages, Vamos deixar o ano para lá, né, professor? Melhor não falar sobre isso. Estão <risos> ficando velhos todo mundo, né, né? Já, Não é só o professor aqui, os alunos também estão ficando velhos. Né? Já colecionava aquela época, tá? Aquela é época mesmo. eu já saía da escola, passava no correio, guardava o, 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 o lanche, né, o dinheiro que minha mãe dava para o lanche, guardava para poder comprar selo na saída. Olha então, só, rever o amigo, ainda que virtualmente, falar de uma grande paixão que é a filatelia, e, que isso possa ter incentivado em alguém o gosto, né, pelo colecionismo, pela filatelia, é um grande prazer. Me sinto muito feliz e honrado por esse prazer de, de estar com, com todos. Muito obrigado aí por ter vindo, tá bom? Eu que agradeço, sempre à disposição. E, é, se me permitir, se alguém quiser falar sobre filatelia, deixar o meu e-mail que é marciojavarone@gmail.com.
0: Vamos passar aqui embaixo para todo mundo gravar bem, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. <risos> gente, por aqui encerramos mais um Conexões, né? Continue acompanhando a gente aí pelas redes sociais, vai lá no nosso blog, né, onde você encontra essa entrevista tão legal com Javarone e outras anteriores também, né? Vai lá na nossa página www.professorlages.com.br. Acompanha a gente que só tem coisa bacana e legal aqui no Conexão em né? Até a próxima. Beijão para todos e todas.